1: On vous parle souvent du ou des métavers à siècle digital et dans culture numérique, et il faut dire que l'actualité sur ce sujet et sur celui du Web3 est très fournie. On ne compte plus d'ailleurs les entreprises et même les administrations publiques qui se lancent dans ces univers virtuels, même le Vatican s'y met, c'est pour dire mais est-ce que c'est vraiment le futur Quelles sont les tendances qui se dessinent depuis quelques mois pour le métavers comme pour le Web3 en général Eh bien, je vous propose qu'on en parle tout de suite de ces tendances avec Charles Fauchet, chargé de projet métavers et CEO de MetaLand chez ICO IcoVentury. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonne écoute. Bonjour Charles. Bonjour Grégoire. Tu es chargé de projet Metaverse chez ICO Venturi et CEO MetaLand. Exactement. Et avant de parler des tendances et de revenir euh, rapidement aussi sur cette euh, dénomination de poste, ces dénominations qui ne sont pas très banales, j'en ai pas vu beaucoup. <rire> euh, c'est quoi exactement ICO Venturi Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est cette entreprise
0: Ok, euh, oui. Donc très brièvement... Euh... Ico Venturi, c'est un startup studio. Donc on, va dire, on va dire que c'est une startup qui crée des startups. Okay. C'est un peu l'ovni du groupe Ico. Donc Ico c'est un groupe coté en bourse en France et qui est donc spécialiste de la transformation du commerce.
1: En quoi c'est un, un ovni en particulier
0: euh, On dit un peu que c'est un ovni dans le sens où, où c'est vrai que voilà, c'est un... Enfin, au lieu voilà d'être une, une boîte classique qui qui voilà qui construit un projet, un produit, euh, c'est vraiment une startup qui crée des startups. Donc, euh, Venturi en fait est en train de lancer plusieurs projets. Euh, autour du web3 notamment mm -hmm. et euh, et avant aussi à lancer d'autres euh, d'autres boîtes euh, qu'on va mettre plutôt dans le dans le web2.
1: c'est vrai que c'est c'est original startup qui lance des startups voilà. et donc toi tu es euh, chargé de projet métavers si haut de metaland. Alors déjà ça veut dire quoi en charge des projets métavers En quoi ça consiste exactement parce que je pense pas que actuellement ce genre de poste soit très répandu encore. Euh,
0: c'est vrai, on en voit euh, on en voit de plus en plus euh... Euh, arriver sur sur linkedin mais euh, donc je peux peut-être pas parler pour euh, pour toutes les entreprises mais pour nous euh, on va dire dans le cadre de de daiko de, euh, l'idée c'est que aiko venturi est entré dans le métaverse euh, en 2022 donc en achetant son, son propre terrain okay. et en créant ses propres NFT. et l'idée c'est de vraiment mettre un pied dedans d'apprendre par nous mêmes pour ensuite accompagner les clients historiques du groupe aiko et de nouveaux clients à entrer dans le métaverse.
1: Le terrain qui a été acheté, tu sais sur quelle plateforme euh, il a été
0: acheté euh, Bien sûr, il a été acheté sur, euh, sur une plateforme qui s'appelle Decentraland. Et euh, donc du coup, je, je vous invite à, à venir voir notre euh, QG euh, sur Decentraland. Et, et
1: moi, je suis curieux, euh, comment on arrive à devenir... Euh chargé de projet Métavers, puis CEO euh, MetaLand, C'est encore émergent, le Métavers, euh, comme secteur. Le Web3, en général, c'est pas non plus quelque chose qui est extrêmement euh, connu, on va dire, de monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est étonnant, je trouve, de se dire qu'on peut devenir travailler euh, uniquement pour le Métavers, dans le Métavers. Comment, toi, t'en es venu à faire ça
0: euh, alors, alors, déjà, j'habite en, en, en Asie. D'accord. Euh, J'ai 31 ans. Et avant de, avant de me lancer euh, avec Ico sur cette aventure d'Ico Metaland, euh, je travaillais en fait dans dans l'esport et le gaming, donc euh, les compétitions de, de jeux vidéo. Et ah oui. vidéo
1: c'est différent. J'avais monté
0: même. une, euh, alors, alors assez, euh, assez différent, mais il y a des rapprochements. Je vais, euh, je vais tenter de t'expliquer euh, du mieux <rire> possible. Donc du coup, euh, j'avais monté une agence euh, marketing donc autour de ces sujets qui aidait euh, les marques à toucher donc de nouvelles audiences. Euh, donc euh, à travers des tournois, euh, des, donc, des compétitions de jeux vidéo, des influenceurs gaming et des médias spécialisés. D'accord. Et euh, en parallèle de ça, en, en 2017, à titre personnel, j'ai commencé à m'intéresser à la blockchain, aux crypto-monnaies et ensuite plus tard aux NFT. Mm -hmm. Et en 2020, j'ai pu voir en fait comment les NFT allaient transformer l'industrie du jeu vidéo tout simplement euh, parce que euh, les NFT permettent euh, donc la possession de, de biens digitaux et euh, on le sait donc dans les jeux vidéo euh, ces biens digitaux et sont très présents et donc du coup en, on va dire aussi les deux autres tendances qui ont joué c'est que les jeux vidéo commençaient en fait à se à se transformer euh, on n'était plus uniquement dans de la consommation du jeu on était aussi dans de la création, c'est-à-dire que des jeux devenaient des véritables plateformes où le joueur pouvait créer ses niveaux par lui-même et où il se retrouvait avec d'autres utilisateurs pour jouer. Donc, en fin de compte, il y avait une, une transformation, le jeu vidéo devenait presque un réseau social. Et en parallèle de ça, on sait tous que les réseaux sociaux ont quand même massivement, enfin, euh, un impact massif, je pense, dans la vie de, oui. dans la vie de tous les jours, oui, mais notamment sûr. au niveau du, du commerce, c'est-à-dire que, on utilisait les réseaux sociaux dans un premier temps pour communiquer sur nous, sur notre entreprise, mais au bout d'un moment, ça a été des vrais outils de business, on peut vendre directement dessus. Et donc du coup, voilà, on a commencé à voir apparaître des plateformes métaverse qui mm -hmm. étaient en fait un mix de ces deux, on peut le voir un peu comme un mix de réseaux sociaux et de jeux vidéo. Et donc du coup, pour moi, ce cocktail détonnant est là où je devais aller pour la suite de ma carrière. Du coup, pour donner une petite data, on dit déjà que dès 2026, il y aura un Français sur quatre euh, qui passera une heure par jour dans le métavers.
1: C'est quand même pas rien. Ça, mine de rien, ça va aller vite au final, même si bon, on a encore un peu de temps. Euh, J'aimerais maintenant qu'on fasse aussi un petit point euh, définition, parce que je sais que, par exemple, sur le métavers, il y a encore beaucoup de discussions, si ce n'est de débats, sur la définition exacte du ou des métavers déjà rien que ça déjà ça pose question vrai. pour toi qu'est-ce que c'est le métavers exactement est-ce que euh, pareil ça va utiliser uniquement la réalité augmentée uniquement la réalité virtuelle euh, réalité mixte peut-être
0: honnêtement c'est voilà c'est une grande question c'est une super question et comme tu l'as comme tu l'as levé il y a des il y a des nuances intéressantes alors je ne prétends pas avoir la définition à qui <rire> mettra tout le monde d'accord mais bien sûr je peux te donner Ma vision, mais surtout, ouais, je pense que la, la vision de l'équipe euh, d'Aiko Venturi et d'Aiko de, MetaLand dessus. Comme tu l'as dit, on parle du métavers et des métavers. Donc, effectivement, le métavers, on peut dire qu'aujourd'hui, ça reste une vision. Dans l'idée, le métavers, c'est un ensemble de mondes virtuels connectés par Internet.
1: Mm -hmm.
0: Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on est justement dans la première partie de cette définition, on va dire, dans, dans la création de l'ensemble des mondes virtuels. Donc là, on est en train de voir apparaître, plus, enfin, voilà, euh, la création de plusieurs mondes virtuels. Okay. Maintenant, comment comment on définit en fait si un monde virtuel est un métavers ou pas Parce qu'effectivement, on en a parlé un peu avant. Les jeux vidéo peuvent être considérés comme un monde virtuel, ce qui voudrait dire qu'il y a déjà des tonnes de mondes virtuels. Du coup, nous, la manière dont on voit, euh, dont on voilà, dont on définit un métavers il faut qu'il y ait plusieurs critères. On va dire qu'il y a trois, trois critères principaux. Le premier, ça va être que ce monde virtuel soit immersif. Et donc ça, à juste titre, comme tu l'as dit, ça peut être fait de, di de différentes façons. Donc par la 3D, donc soit à l'instar d'un jeu vidéo, donc via un écran dans un monde 3D, mm -hmm. soit avec un casque de réalité virtuelle, où là on va être propulsé euh, voilà, dans un univers euh, parallèle 3D, complètement fantaisiste, ou soit via des euh, dispositifs de réalité augmentée, que ce soit votre smartphone ou euh, des lunettes de réalité augmentée, où là, on va dire que c'est un peu le, un peu le, le métavers qui vient, qui vient à vous, où des éléments 3D vont se juxtaposer sur la réalité qui est devant vous. Donc voilà, ça c'est euh, le premier point, le caractère immersif. Deuxième point, ça va être la persistance. La persistance, ça veut dire que lorsque vous vous déconnectez de ce monde, il continue d'évoluer, les choses se passent, c'est-à-dire que d'autres utilisateurs vont interagir avec, créer des choses, c'est-à-dire que quand vous allez arriver, bah, il y aura potentiellement voilà, des nouvelles choses à faire, des nouvelles, des nouvelles créations, des nouveaux, euh, des nouveaux espaces, des, des nouveaux bâtiments, des nouveaux objets, euh, voilà, le monde continue d'évoluer même quand vous vous déconnectez, ça c'est le caractère persistant. Et enfin, euh, le dernier, et donc ça, donc, qui va être notamment euh, appuyé donc, par la blockchain, mm -hmm. c'est la notion... De propriété. Ok. La notion d'appartenance. C'est-à-dire que euh, les créations que vous ferez dans ce, vous pouvez posséder euh, les créations que vous ferez dans ce monde, que ce soit des objets, euh, que ce soit des terrains. Et on va dire que dans le, la vision euh, ultime du métaverse, c'est euh, c'est de c'est le fait que ces ces mondes virtuels après soient interopérables. C'est-à-dire que je peux prendre un objet d'un monde et le transporter dans l'autre oui. et l'utiliser dans l'autre.
1: Mais c'est en ça que et le. Mais Méta... ça, ça va
0: demander encore un peu de temps.
1: Ah, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, je... il me semble que euh, Meta, qui est quand même l'ambassadeur, on va dire, médiatique du métavers, euh, lui estime que tout sera réellement prêt et finalisé pour un métavers complet vers 2030. Donc, c'est pour dire, même si 2026, on aura. Tu as sorti des statistiques déjà des mmh. Français, des, des, des personnes dans, le Méta... dans les métavers. Un métavers complet devrait arriver vraiment que vers 2030 à voir si ça arrivera pas plus tôt mais c'est vrai qu'on a encore du temps et moi je, je suis assez curieux aussi de savoir euh, en quoi euh, toi dans ton entreprise tu mets en œuvre justement le métavers comment tout fonctionne justement
0: OK alors euh, déjà ouais pour revenir un petit peu sur ce que tu disais qui était très intéressant je pense qu'il est euh, il est intéressant de rappeler que le enfin il n'y aura peut-être pas en fait vraiment de de métavers complet je pense que c'est vraiment un, un processus euh, évolutif. Je, honnêtement, je pense, que, je pense que Mark Zuckerberg dit ça dans le sens où euh, il a une certaine vision du métavers euh, qui euh, demande effectivement le développement de plusieurs technologies euh, qui ne sont pas encore totalement abouties. Et, euh, mm -hmm. et donc, je pense que son estimation est basée là-dessus. Mais euh, le métavers, il ne va pas être publié comme une plateforme du jour au lendemain. Je pense qu'on on est déjà... En fait, il est déjà présent okay. dès aujourd'hui. Et en fait, il va évoluer, il va évoluer. C'est-à-dire que les plateformes vont évoluer, de nouvelles plateformes vont arriver, elles vont petit à petit se connecter de plus en plus entre elles. Et, et là, on, voilà, on s'approchera de cette... sera de plus en plus immersif et tout ça. Il y aura de nouvelles technologies pour créer plus d'immersion. Et là, on arrivera à cette vision. Mais en fin de compte, le métavers, il est déjà là. Et euh, quelque chose, je pense, qui est que j'aime bien que j'aime bien rappeler, je pense que le parfois le le, le nom en fait en lui-même crée un petit peu de distance et fait un petit peu peur aux gens. Métaverse ça voilà, c'est assez particulier, mais au oui. final on peut faire un parallèle avec euh, avec internet dans ses premiers jours où euh, où c'était appelé euh, je traduis de l'anglais euh, 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 la super autoroute de l'information. C'est vrai que si on avait un nom comme ça aujourd'hui, oui, ça ce
1: serait fait moins rêver.
0: C'est un peu aberrant. Et donc, euh, donc voilà, je pense que le, le métavers au final, c'est vraiment, ça vraiment, être une évolution d'Internet et il se peut, honnêtement, qu'au bout d'un moment, on utilise même plus ce terme. Ah oui, carrément. Donc, euh, c'est une prédiction, mais c'est que je pense <rire> qu'on a besoin de mettre un terme sur ça, sur ce changement. Mais en théorie, voilà, c'est quelque chose de, c'est un process très évolutif. Et donc, du coup, comme voilà, pour rebondir sur, sur ta question, pour nous, il a déjà commencé et il y a déjà beaucoup de, de cas d'usage hyper intéressants, euh, de retours concrets, de manière dont les entreprises peuvent utiliser euh, le métavers euh, avec des objectifs de branding, de créer du lien avec les consommateurs et aussi, et bien évidemment, euh, de business. Donc, nous, concrètement, la vision euh, d'ICO enfin la mission je dirais d'ICO MetaLand aujourd'hui, c'est d'aider euh, les marques et les retailers à entrer dans le métavers. Et pour ce faire, notre, notre objectif principal c'est de casser en fait dans un premier temps les barrières techniques okay. donc les barrières liées à l'acquisition de terrain mm -hmm. donc voilà dans les métavers euh, donc dit euh, décentralisés on, on doit acheter un terrain pour pouvoir créer euh, notre espace dessus et donc nous en fait on rend ce proc ce, cette procédure aussi simple que mm -hmm. d'acheter un nom de domaine c'est un en fait c'est un une, une
1: sorte d'agence immobilière Quasiment.
0: Alors euh, d sur ce pan-là, oui, on pourrait faire on pourrait faire un amalgame. Enfin, on pourrait on pourrait faire la, la comparaison, pardon. Euh, C'est-à-dire que il y a cette notion effectivement d'immobilier dans le sens où il faut acheter son terrain, même si on peut se téléporter dans le métavers il y a euh, il y a quand même des choses à prendre en compte quand on achète son terrain, mm -hmm. euh, la taille de son terrain, à côté de quel autre terrain il est, où est-ce qu'il est, il y a de, certaines zones à, à thème, entre guillemets, euh, dans, dans les métavers, on peut en parler mm -hmm. plus longuement après, mais par exemple dans Decentraland, vous allez avoir tout un, toute une partie de la carte qui va être dédiée plus au monde de la mode, euh, donc c'est quelque chose voilà d'intéressant à prendre en compte. Mais donc du coup, pour acheter un terrain, en général, vous allez devoir faire en... Donc, en crypto-monnaie, il va falloir acquérir des crypto-monnaies. Euh, les montants sont assez larges. Il faut pas se tromper pendant les transactions, parce que vous pouvez perdre, vous pouvez perdre beaucoup. Et ensuite, une fois le terrain, euh, acquis, il faut le sécuriser. Il faut le sécuriser pour se, pour se, comment dire, se protéger des hacks et d'autres euh, problèmes internes, oui. potentiellement. Et donc, du coup, nous, on va accompagner les entreprises sur cette acquisition de terrain pour rendre le procédu la procédure aussi simple voilà, que d'acheter un, un nom de domaine et, euh, et ensuite on va les aider à les sécuriser donc soit en le faisant pour eux soit en leur apprenant à créer un dispositif de sécurité pour leurs biens digitaux et une fois que le terrain est acquis et c'est la phase la plus importante la marque et, et nous nous allons l'aider à se concentrer sur développer euh, son, sa présence dans le métavers et aller à, à la rencontre des consommateurs et donc créer sa communauté.
1: Justement, en parlant de ça, qu'apporte le, le métavers et le Web3 en général Le Web3, je pense qu'on sera tous d'accord sur la définition. Hein. C'est un Internet un peu décentralisé, euh, lié aux technologies de la blockchain. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est pas comme le métavers, c'est plus euh, consensuel.
0: Voilà, c'est ça. Moi, alors, ouais, la manière dont j'aime bien la, le, le présenter, le Web3, donc très rapidement, Web1, euh, c'était connecté, se connecter à l'information. On parcourait voilà, des, des sites web statiques. Mmh. Web 2, euh, c'est le moment où on a connecté les gens entre eux avec les interactions, les réseaux sociaux, l'e-commerce, euh, les messageries. Et le Web 3, c'est ce qui permet de connecter les gens, les objets et les lieux.
1: Donc euh, oui, ma question, c'était euh, qu'apporte le métavers et le Web 3 euh, au retailer, justement
0: Donc, Honnêtement, voilà, comme le Web 2, ça a transformé le commerce avec les réseaux sociaux et l'e-commerce donc le, le Web3 et le métavers va aussi euh, donc créer en fait des nouveaux usages, des nouveaux usages euh, pour permettre aux marques de faire du branding, de créer du lien avec les consommateurs et du business. Si tu veux, je te propose de te donner peut-être quelques cas euh, ouais, quelques cas concrets oui, bien sûr. Euh, de, de retailers et de marques. Parce que je pense que pour répondre à cette question, il faut aussi dire que tout, euh, toutes les entreprises ne vont pas utiliser le métavers de la même manière. Et avec mmh. les mêmes objectifs, comme toute entreprise aujourd'hui n'utilise pas euh, Internet et les réseaux sociaux euh, de la même façon et avec les mêmes objectifs. C'est sûr. Du coup, on va prendre le cas de la mode, par exemple. Il y a, un, on va dire, qu'il y a un fit très, très évident dans le sens où, dans le métavers, nous allons apparaître sous la forme d'un avatar un avatar qui va être une représentation humaine en 3D ou euh, même fantaisiste. Et ça, c'est déjà une grosse différence parce que c'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, on a juste notre euh, photo de profil. Là, on a un, euh, un avatar 3D et qu'on va, qu va vouloir habiller. Mmh. alors en général les plateformes c'est mieux, les plateformes, de, les plateformes de, de base vous donnent bien sûr euh, des éléments hein, pour que vous ne soyez pas euh, tout nu et que vous puissiez euh, mmh. commencer votre, votre, euh, voilà, votre euh, entrée dans le, dans le métavers mais du coup plus on passe de temps dans un lieu plus on, on va dire plus on passe du temps à socialiser avec d'autres euh, euh, utilisateurs de ce monde virtuel et naturellement comme dans le monde réel on va vouloir se distinguer. Oui. Je pense que ça, c'est... Et, et, et là, du coup, euh, donc on parlait tout à l'heure de mon background dans le jeu vidéo, euh, là où il y a un rapprochement évident, c'est que les, les jeux vidéo qui génèrent le plus d'argent, aujourd'hui, la plupart, c'est souvent ceux qui vendent justement euh, ce, ce qu'on appelle des cosmétiques, des skins, euh, qui sont simplement, en fait, un habillage de leur euh, du personnage qui ne vous euh, procure aucun avantage dans le jeu c'est purement
1: comme Fortnite.
0: Bah voilà, exactement. Dans Fortnite, c'est purement pour le style. Mm, oui. Ça ne va pas améliorer vos voilà, vos performances et du coup, comment on peut expliquer ça quand vous avez des millions d'utilisateurs donc dans un monde virtuel, dans un jeu et que il va y avoir aussi que quelques euh, potentiellement voilà sur un temps limité euh, l'opportunité de, de voilà d'acheter par exemple je sais pas un, un pull Gucci ou, euh, ou voilà d'une autre marque et euh, donc soit euh, pendant un temps limité ou soit pendant une quantité limitée bah, on peut imaginer que pour se distinguer dans ce monde virtuel ça va être très agréable pour un joueur de mettre la main euh, pour un voilà pour un utilisateur de mettre la main sur ce type de bien euh, digital donc de ce qu'on appelle un wearable donc qui est un habit, un habit un habit un habit digital pour son avatar et donc là les entreprises du monde de la mode vont pouvoir en fait bah, créer des vêtements euh, virtuels et qui, là où c'est intéressant et là où moi c'est alors ça, ce ça ne vaut pas que pour la mode ce qui est intéressant avec le métavers c'est qu'on peut repousser les limites du réel mmh. une marque là peut créer des choses qu'elle ne pourrait pas créer dans la vraie vie ça n'a pas forcément besoin d'être des habits classiques. Je sais pas, Ça peut être un, un t shirt en feu ou des ailes d'ange. Enfin, voilà. ouais, je ne suis, pas, nouveaux je suis produits, pas directeur. Ouais. Exactement, je ne suis pas directeur créatif. Mais là, c'est l'idée <rire> de créer des nouveaux produits et de créer un nouveau euh, canal de revenus pour ces marques, un nouveau business model.
1: D'accord. Est-ce voilà. que ça va changer ça va quelque avoir, chose euh... pour toi dans la façon de toucher euh, le public ou Au fond, est-ce que ça va ressembler assez à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux
0: Alors… Euh... C'est ça, c'est une très bonne question aussi. Euh, L'autre point important du métal, c'est que ça va pouvoir, euh, vous allez pouvoir en fait construire toute une, ce qu'on appelle une expérience, donc tout un monde qui représente euh, votre marque, euh, qui va être immersif et en 3D. Qu'on n'ait plus en fait à lire euh, des posts, c'est-à-dire qu'au lieu de juste communiquer de l'information ou des visuels, mm -hmm. bien là, vous pouvez emmener le joueur. Vraiment dans votre dans votre monde. Donc, par exemple, là, on peut citer euh, ce qu'a fait Nike dans son monde Nike Land sur sur Roblox, ou Vans Vans World qui a recréé une voilà une sorte de skate park qui est à l'image de sa marque où les joueurs vont pouvoir vont pouvoir jouer, vont pouvoir se rencontrer, discuter et vont pouvoir acheter, bah pareil des enfin des des produits digitaux de Vans. Et donc du coup, ça amène à créer un lien totalement différent avec le, avec le consommateur on l'emmène vraiment dans, dans, dans notre monde. Il va passer du temps euh, voilà, dans notre espace. On va créer un lien qui est beaucoup plus fort qu'à travers des postes en 2D sur un réseau social. Oui, c'est sûr que
1: l'immersion n'est pas la même.
0: Exactement. Voilà, si tu veux, peut-être un autre euh, cas intéressant d'utilisation du, du métavers et qui n'est peut-être pas mm -hmm. forcément évident au premier abord, mais on a pu voir que même les chaînes de supermarchés euh, y rentraient. Oui, et un point Carrefour de... notamment exactement donc tu, tu mentionnes Car Carrefour avec euh, leur projet euh, NFB et justement je trouve qu a été, ce qui a été très très malin et je pense que c'est la, la une en tout cas des bonnes manières de voir le métavers ce n'est pas forcément de reproduire stricto sensu votre business model du monde réel mais c'est de faire quelque chose euh, d'autre et là Carrefour en l'occurrence est parti sur un projet caritatif où mmh. Euh, ils vont créer donc un jeu dans la plateforme The Sandbox qui est basé sur euh, du coup sur la protection des abeilles et euh, donc du coup les détenteurs euh, de ces euh, de ces NFT qui représentent des abeilles vont pouvoir participer à cette euh, à ce jeu à cette expérience et euh, l'argent donc du coup qui va dans ces NFT va être utilisé pour sauver euh, les abeilles c'est-à-dire que les marques peuvent se demander euh, je pense qu'elles peuvent utiliser en fait le métavers euh, à travers tout leur écosystème donc pas seulement uniquement lié aux produits qu'elles vendent mais elle peut vraiment avoir une réflexion sur ok qu'est-ce qu'est mon écosystème donc alors il y a les clients il y a mes employés il y a mes partenaires il y a les bah potentiellement voilà les oeuvres de, de charité enfin les les organismes de charité avec qui euh, elles travaillent avec qu'elles soutiennent les événements sportifs culturels qu'elles euh, qu'elles soutiennent euh, les villes potentiellement dans lesquelles elles sont et donc, du coup, il y a tout un tas de choses à faire pour utiliser le métavers autour de cet écosystème.
1: Tu as évoqué la mode, euh, les supermarchés. Au niveau des tendances, justement, qu'on retrouve actuellement dans le métavers et liées au Web3 en général, qu'est-ce que tu identifies et quelles sont les plus grosses de tendances, justement
0: alors, euh, donc on peut on peut citer euh, c'était quand même un exemple assez récent. Euh, donc du coup, pour revenir à la mode, mais il y a eu la première en fait Metaverse Fashion Week euh, dans 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 Decentraland, okay. euh, qui est vraiment la meilleure plateforme aujourd'hui aujourd'hui on va dire pour organiser euh, des, des événements euh, dans le métavers. Et donc du coup, là on avait plus de 70 marques présentes. Plus de, plus de donc c'était un événement sur quatre jours avec plus de 165 000 euh, wearables dont on parlait euh, distribués, euh, plus de 76 000 dollars de, de ventes et euh, plus de 108 000 euh, visiteurs durant ces quatre jours de Fashion Week. Euh, donc c'est, euh, voilà, c'est un cas, un cas d'étude assez intéressant. Euh, pareil pour rebondir sur la notion euh, d'événement. Il y a euh, donc une marque, euh, donc une marque de vodka. Je pense qu'on peut la, la citer qui est euh, Absolute. Et Absolute a créé son monde dans des centrales, qui s'appelle Absolute Land et qui était en fait une expérience qui était euh, qui était liée à l'événement musical Coachella aux États-Unis et où du coup euh, les joueurs en fait pouvaient, les utilisateurs pardon pouvaient se donner des rendez-vous euh, dans Absolute Land. Euh, danser avec leur avatar et écouter en exclusivité aussi la diffusion euh, de l'album d'un artiste suédois. Et donc là, c'est voilà, c'est hyper intéressant. Et un autre cas d'usage dans cette expérience que j'ai trouvé très parlant et qui peut inspirer les marques, à la manière d'un événement physique euh, absolu, a dit à ses, à ses visiteurs, euh, prenez une euh, voilà une photo de votre avatar dans euh, l'expert dans euh, Absolute Land dans le bâtiment Absolute Land, il euh, y avait voilà un petit endroit dédié pour euh, pour prendre la photo mm -hmm. et vous l'envoyez sur notre vous la partagez sur notre Twitter, on tira au sort des gagnants pour euh, gagner des euh, donc des NFT wearables à à, à l'image de la marque. D'accord. Et donc là voilà, on a une vraie euh, stratégie très intéressante.
1: J'ai pas l'impression que euh, y ait de d'après ce que tu me dis qui est de tendance ou de Comment dire de secteurs particuliers qui s'imposent vraiment en force dans le métavers. Il y a de la mode, il y a beaucoup de musées aussi qui commencent à s'implanter là-dedans. Euh, il y a vraiment de tout. J'ai l'impression et il n'y a pas de choses qui s'imposent particulièrement.
0: Eh bien, alors je suis assez, assez d'accord en fait avec ça. C'est vrai que on peut quand même dire que la mode a quand même pris d'assaut, enfin a pris les devants je pense quand même à prix des devant euh, et avec euh, voilà pas mal de pas mal de cas d'usage intéressant beaucoup de marques qui sont rentrées cependant comme tu l'as justement dit aujourd'hui il, il tout type de marques et de et de et d'entreprises rentrent et dans un sens c'est assez logique car on est sur une évolution d'internet et aujourd'hui il y a à ma connaissance très peu d'industries qui qui ne sont pas présentes sur internet donc c'est assez logique euh, voilà c'est assez logique de 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 voir en fait euh, tout ce, tout ce spectre d'industries différentes qui rentrent sur le, sur le métavers.
1: Et euh, je pense aussi que tu seras d'accord avec ce que je veux dire, mais le métavers est indissociable d'autres éléments euh, du Web3, euh, notamment des NFT et des euh, monnaies numériques, non On ne pourra pas faire sans.
0: On pourra difficilement faire sans. Après, quand même, on peut, euh, pour, les, voilà, pour, les, pour les gens qui veulent commencer à mettre un pied dedans et découvrir un petit peu, par exemple, sur la plateforme Decentraland, on peut... On peut s'y rendre sans avoir euh, de crypto-monnaie, sans avoir de NFT, ni même sans ce qu'on appelle un wallet. Euh, le wallet, donc, qui est ce qui vous permet de, de voir toutes vos possessions euh, digitales sur la blockchain. Euh, donc, on peut, en fait, interagir avec le monde virtuel. Mais bien sûr, on ne pourra pas, du coup, posséder euh, nos wearables ou nos NFT. On pourra pas avoir l'expérience complète. Donc, dans ce sens... Et comme on, quand on en revient à la définition du métavers où il y avait trois voilà trois caractéristiques, la dernière caractéristique était donc cette notion de propriété. Donc effectivement, elle est elle est indissociable. Et est-ce que
1: tu ne trouves pas que justement cet aspect-là, si on veut vraiment profiter pleinement du métavers, participer à l'économie qui va se créer, qui se crée déjà dans le métavers, est-ce que tu ne penses pas que tout ça, le devoir utiliser des NFT, des cryptos, d'avoir un wallet, etc., c'est pas un, un gros frein quand même au développement, à la démocratisation à terme du métavers Parce que déjà, le métavers en lui-même peut faire peur, le concept. C'est peut-être un frein en plus de dire, bon, en plus, il faut que je comprenne et que je maîtrise peut-être... Euh, des crypto-monnaies, des NFT
0: euh, Non, c est, c est, cette question, elle est excellente et, euh, et bien, euh, ce que j'aime bien dire là-dessus, c'est que c'est vrai que quand on se dit euh, voilà, il faut que je crée un wallet, que je connecte mon wallet, ça, ça, paraît, ça fait un peu peur. Mais en fait, faut se il faut se replacer dans le contexte d'Internet et même du, du Web 1. Hein. C'est qu'aujourd'hui, enfin même on va dire aller au, au Web 2, c'est qu'aujourd'hui, tout nous paraît simple parce qu'on a, tous ces, tous ces, a déjà fait toutes ces procédures, on a déjà créé un compte email, on a déjà créé un compte Google, on a déjà créé un compte Facebook, ce qui nous permet de nous, nous connecter du coup à de nouveaux sites très rapidement avec euh, le, le Google Login ou Facebook Login et tout ça. Mais en fait, créer un wallet, honnêtement, ça prend deux minutes, c'est très rapide, et après, vous pouvez vous connecter à n'importe quel site Web3 en juste en un clic votre wallet, en général, ça va être une extension euh, sur Chrome euh, elle va, qui, va, qui, va, voilà, qui va se déclencher quand un site a une fonctionnalité Web3 et vous allez pouvoir, en un clic, vous connecter euh, sans, voilà, sans donner votre nom, votre adresse email, vous vous enregistrez juste avec l'adresse de votre wallet. Et en fait, c'est très rapide. Une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que c'est aussi simple euh, que, de, voilà, que de faire un Google Login. Donc, en fin de compte, là, la barrière à l'entrée est très très faible.
1: Ouais, donc c'est plus quelque chose qui va venir euh, pas à marche forcée, mais ça va se faire comme on l'a fait pour euh, le Web 1, le Web 2, quoi.
0: Et exactement. Et pour pour en addition à ça, euh, c'est vrai que bah, tu vois un petit peu qu'on parlait plutôt du de ce concept du, du métavers, voilà, qui est un terme un peu voilà un peu particulier. Euh, on parle beaucoup de NFT aujourd'hui parce qu'on est voilà dans cette révolution, dans cette transition. Mais je pense encore une fois que d'ici quelques années, on utilisera très peu. Le terme NFT, parce que ce sera, voilà, uniquement la technologie qui sert à, à mettre un numéro de série, à donner cette notion de propriété à nos biens digitaux. Je pense que des gens achèteront des NFT sans, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que, voilà, les gens aujourd'hui utilisent Internet, envoient des emails sans penser à l'HTML, au protocole HTTP, tout ça. Et voilà. Et puis, pour aller même plus loin, alors là, ça va peut-être te paraître bizarre, mais, on, ça fait un petit peu peur aussi toutes ces, ces lunettes de réalité augmentée, ces casques VR. Mais quand je vois moi aujourd'hui, là voilà, hein, je vais pas te sortir une une data d'un site, mais quand je vois mes grands-parents utiliser un smartphone, bah, je me dis que enfin, les, les futurs, les grands-parents des générations futures porter des lunettes de réalité augmentée ou un casque VR, ce sera ce sera rien de fou. Mm -hmm. Ce sera une suite logique. Et donc, je suppose
1: que tu es optimiste <rire> par rapport à l'adoption de ces technologies par les utilisateurs à l'avenir
0: ouais complètement. <rire> euh, non, non, complètement. C est... C est... On va forcément y venir. Com voilà, complètement. Et surtout, quand même, je pense qu'il est bon de rappeler euh, que le Web3, euh, on peut aussi l'appeler l'économie voilà, le... de la propriété et qu'elle vise en fait à vraiment redonner la propriété des biens digitaux et on va dire du pouvoir à ses utilisateurs. Donc, ça va vraiment dans le sens. Le but, c'est vraiment d'aller dans le sens des utilisateurs. Donc, c'est tout bénéfique pour eux euh, d'y aller. Donc, euh, pour sûr, je suis très confiant, très, très optimiste, effectivement. Très bien. Et
1: eh bien, le message d'optimisme est passé. Et on a bien compris que pour toi, on est qu'au début du développement du métavers et du Web3, que ça servira beaucoup, beaucoup aux marques et que ça se démocratisera à coup sûr. Merci, Charles Fauchet, d'être venu dans Culture Numérique pour nous parler du métavers du Web 3.0 en général.
0: Bah, merci beaucoup, euh, Grégoire. Et merci beaucoup de m'avoir reçu sur le, le podcast. un plaisir d'échanger.
1: Et merci, bien sûr, à nos auditeurs. On se retrouve très vite sur les plateformes de streaming et, bien sûr, sur siècledigital.fr.